تاليف دكتور جمال حويد يسمد هذا الكتاب أهميته القصوى من ثلاثة عناصر أساسية أولها أنه يعد تاريخا بسيطا بالحدث نفسه نظرا إلى خصوصية أن المقاوم صار الكاتب وثانيها أنه يبين مدى النقص في عملية استخلاص العبر من تجارب كهذه على المستويين الرسمي والشعبي وثالثها أن تدوين تاريخ تفصيلي مشفوع بالتحليل السياسي والعسكري والثقافي لمعركة مخيم جنين من شأنه أن يعزز ثقافة المقاومة في ظل الاحتلال الصهيوني المتواصل وفي ظل قناعة البعض باستنفاد خيار المقاومة المسلحة معنا اليوم دكتور جمال حويل هو أحد قادة معركة مخيم جنين وأسير محرر أمضى في السجون 11 عام وهو حائز على درجة دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة القاهرة وماجستير في الدراسات العربية المعاصرة من جامعة بيرزيت أهلا وسهلا فيك وبظن معنا دكتور عبد الرحيم الشيخ أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية والعربية في جامعة بيرزيت يتمحور عمله الفكري حول القومية وسياسات الهوية والشعرية العربية والترجمة ويتركز نقده الفني على التعبير البصر التعبيرات البصرية للهوية الفلسطينية تفضل دكتور عبد الرحيم طيب بسم الله الرحمن الرحيم في البداية لابد أن نترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا وما زالوا أو ارتكوا وما زالوا يرتكون إلى الآن في جنين ومخيم جنين وفي فلسطين وفي كل مكان لأن السبب والعلة ما زالت موجودة وهي الاحتلال فالمقاومة وارتقاء الشهداء واعتقال الأسرة والجرحى سيستمر ما دام هذا الاحتلال ومظاهره البشعة تكرس كل يوم في أرضنا المحتلة وقدسنا المحتلة ثانيا الشكر الكبير فعلا للإخوة الحضور جميعا مناضلين اعتزوا بصحبتهم وصداقتهم لفترات طويلة جدا لوجودهم واهتمامهم في هذا الموضوع أشكر رفاق الدرب الذين خطوا معهم هذه المعركة في عام 2002 منهم من ارتقى إلى الفردوس الأعلى ومنهم ما زال خلف القضبان ومنهم من خرج من سجون الاحتلال واستمر في امتشاك البندقية واستمر في المقاومة والنضال الشكر لأبطال جنين الذين ما زالوا يسطرون الآن بطولات تكرس وعيا جمعيا للمقاومة بين طبقات وفئات شعبنا الفلسطيني المجاهد والمناضل والمقاتل بالأمس ارتقى الشهداء أحمد عابد وعبد الرحمن عابد أبناء كتاب شهداء الأقصى في عملية نوعية في مقسوم أو حاجز الجلمة الاحتلالي ولم يغلق بيت العزاء وبيت التهنة في مخيم جنين في ارتقاء الشهيد حمد أبو جلدي إلا وكانت هذه العملية النوعية في رسالة واضحة جداً لهذا الكتاب اللي كان الشكر الكبير والاهتمام الكبير لأخي وصديقي الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الشيخ اللي بالمناسبة كان زميلي في الماستر بالسبعة وتسعين وبدأت فكرة هذا الكتاب معي وأنا محاصر في معركة مخيم جنين وما قبلها عندما تحدثت مع أخي أبو جندل رئيس غرفة العمليات في هذه المعركة أنه علينا أن نوثق هذه المعركة لحظة بلحظة ويوما بيوم لأن الأجيال يجب أن يسمعوا هذه الرواية ويجب أن يتعلموا من هذه التجربة أين أخطأنا وأين أصبنا وعندما دخلنا سجون الاحتلال وبعد اعتقالي في اليوم الأخير للمعركة بعدما نفذت الذخيرة ودخلنا سجون الاحتلال أكملت مشواري في كتابة هذه الرواية أو هذا الحدث وهذا التاريخ في داخل سجون الاحتلال من خلال لقائي مع كل من شارك في هذه المعركة لأن معظمهم كانوا تحت الكبور والمتبقين كانوا 
خلف السجون إلا عدد بسيط وعلى رأسهم أخي وصديقي زكريا زبيدي خرجوا من تحت الركام واستمروا في المقاومة وبدأنا في كتابة هذا التاريخ بداخل السجون من خلال الكبسولات ومن خلال الأوراق المشفرة وإرسالها إلى الخارج وأحيانا من خلال التلفونات المهربة وقتها كنت مرتبط في خطيبة حنين العكر ارتبطنا لمدة تسع سنوات وكانت تكتب لحظة بلحظة ما أديه علي من داخل سجون الاحتلال إلى أن خرج من السجون والتقيت بأخي عبد الرحيم وكان متبقي لمادتين في الماجستير والرسالة فكان من الناصحين لي بأن أحول هذا التاريخ إلى رسالة ماجستير رسالة أكاديمية علمية تكون محصنة بصرامة ومنهجية علمية حتى تكون درسا ومدرسة للأجيال وأتمنى أن تكون كذلك أهمية هذه الرسالة كما تحدثت الزميلة هنا أول شيء أنه أنا كنت أول شخص أنا والمجموعة اللي معانا كتبنا عن المعركة ونحن كنا جزءا لسيقا بهذه المعركة يعني كنا جزءا من غرفة العمليات المشتركة أنا وخمس أخوة وبالتالي أدق التفاصيل في هذه المعركة كانت موجودة معنا وطبعا بالتأكيد لا نمتلك الحقيقة المطلقة والكاملة مئة بمئة بالمئة ولكن حاولنا لدرجة أنه أخي عبد الرحيم لم يبقى مكان في مخيم جنين إلا وزاره لم يبقى زكاك أو حارة أو مكان لشهيد أو لقب حتى لأسير أو شهيد إلا عرفه ودرسه لماذا وكيف وبالتالي كان أهمية لهذا الموضوع لأن معظم من كتب عن المعركة هم كانوا خارج المكان فبالتالي لا تستطيع أن تعطي تعابير وأحاسيس ومشاعر من كان داخل المكان فحاولنا قدر الإمكان الشيء الثاني أن معظم من قابلتهم قابلتهم مباشرة في داخل سجون الاحتلال وكان أول من التقانا في سجون الاحتلال هو الأخ والصديق وليد دكة اللي الآن 37 سنة في سجون الاحتلال في سجن شطة أنا ومجموعة ممن كانوا خارجين منذ فترة بسيطة من زنازين التحقيق ويعني أنا مكانت فترة طويلة في التحقيق العسكري أو التحقيق السري في محاولة لإدانة المقاومة وإدانة مواجهة هذا الاحتلال وكان مقابلات مع أخي وليد دكة في تلك الفترة وبدأنا مشوارنا في هذا الكتاب حتى يكون كما قلت أولا رواية للأجيال حتى تعلم ماذا حصل وكيف حصل ولماذا حصل وحتى يكون فيها دروس وعبر لمن سيكرر التجربة وكان إلي شرف بالأمس بالتحديد أن التقيت مع أخي المطارد أبو رعد والد الاستشهاد رعد وناقشنا الكتاب معا بالتفصيل ماذا حصل وكيف حصل ومجموعة من المقاومين الذين نسهر معهم ليلا من أجل تجنب بعض الأخطاء على الرغم بأن ظروف هذه المعركة مختلفة كليا عما يحصل الآن هناك في تلك الفترة صحيح الكل مؤمن بالله الكل مؤمن بعدالة القضية الكل مؤمن بالقدرة على الانتصار على العدو والكل كان يعد ويستعد قدر الإمكان وهذا متوفر الآن الوحدة الوطنية التي كانت موجودة في تلك الفترة بحيث أنه استطعنا أن نجمع ياسر عرفات ومروان البرغوثي وأحمد ياسين والرنتيسي والدكتور شلح وأبو علي مصطفى وأحمد سعدات وكل المناظرين في غرفة واحدة من خلال الاتصال التلفوني الجميع يتكلم مع الآخر في غرفة عمليات في زكاك في حارة الكل اجتمع حول البندقية وضرورة الدفاع عن أهلنا وعن شعبنا فكانت أجلة يتجلت صور الوحدة الوطنية في قمتها في مواجهة هذا الاحتلال الآن نفتقد هذه الوحدة الوطنية أيضا في تلك الفترة كان هناك غطاء سياسي ومالي ولوجستي وعسكري من الشهيد ياسر عرفات عندما راهن على جنين وقال سترون ماذا سيحصل في جنين إقراط وعندما كنا نتواصل معه قال يجب أن تدافعوا عن أرضكم وعن ناسكم وعن أهلكم حتى أنه في أحد القصص أخي عبد الرحيم عندما بث الإعلام صور الجندي الذي دخل إلى غرفة ياسر عرفات واقترب من ياسر عرفات قام بتصويره بأنه هذا أول جندي دخل إلى بيت الإرهابي ياسر عرفات في تلك الفترة كان هناك مفاوضات معنا 
من أجل إخلاء الجنود القتلى في هذه المعركة وأنا في تلك الفترة رددت مباشر كنتم سترون ردنا على القنوات الإعلامية فقلنا لهم من يعلن إطلاق النار ويوقف إطلاق النار هو الشهيد ياسر عرفات المحاصر في المقاطعة في رام الله أنا مرافقين ومسؤولين الحرس أبو عوض دمرة وما زال موجودا وأبو شرخ رحمه الله قالوا بأنه بكى بأننا كيف نعيد القرار للشرعية في داخل المقاطعة والوحدة في داخل المقاطعة لماذا؟ لأنه وفر الغطاء والدعم الكامل لنا لمحاسن الصدف بأن هذا الجندي الذي اقتحم غرفة ياسر عرفات طلبوه حتى يعزز القوات في جنين لأن القوات تم تغييرها تقريبا أربع مرات قوات النخبة الجولاني وقفعاتي وأجوز والناحال والقوات اللي بيستخدموها الآن تم تبديلها أربع مرات وكان هذا الجندي من ضمنهم تقول والدته بأنه أثناء الحديث معه ويقول أنا في وكر الإرهابيين وفي عش الدبابير واجه الإرهابيين سمعت صوت صليا من الرصاص وذهب الصوت وقتل في جنين فانتقمت جنين لياسر عرفات المحاصر في رام الله وأعادت القرار للوحدة الوطنية والرئيس الذي وفر كل الدعم السياسي والمالي والعسكري واللوجستي لهذه المعركة فبالتالي كل هذه الأمور مجتمعة والالتحام مع الجماهير وفرت الأرضية الصلبة لأن تكون معركة في جنين هي الأولى من نوعها بعد احتلال الضفة الغربية في حزيران 67 وحتى بعد احتلال فلسطين عام 48 بعد النكبة لأن معظم معارك الثورة الفلسطينية في بيروت أو في الكرامة أو في شكيف كانت خارج الحدود الفلسطينية ولكن هي كانت المعركة الأولى التي أصبحت منارة وهداية للمقاومين فيما بعد يعني درجة أن الرئيس الشهيد صدام حسين قال سنقاوم كما قاوم الجنين والشيخ حسن نصر الله قال بأن جنين نص كيلو متر مربع مجموعة من المقاتلين صمدوا بهذه الطريقة سنصمد بطريق الجنين فبالتالي أصبحت هي الهداية والمنارة والمدرسة للمقاومة حتى أن معارك غزة الأخيرة قالوا قاومنا أقل أو أكثر من جنين وكما تعلمون بأن الخسائر البشرية في جنود الاحتلال كانت أكبر بكثير من كل المعارك التي تم خوضها في الداخل الفلسطيني ما بين ضباط وجنود لدرجة أن هذه المعركة جاء وأشرف عليها مباشرة رئيس الوزراء السابق شارون من حرش السعادي ووزير الحرب في حينه فؤاد بن العيزر ورئيس ووزير الحرب عندهم موفاز ورئيس الأركان كان يعلون وحتى كوخافي رئيس الأركان الحالي تحدث كيف تواجد في جنين وقاتل عام 2002 فبالتالي تناولنا في هذا الكتاب اللي كان عبارة عن خمس فصول الفصل الأول تحدثنا عن الأدبيات التي تحدثت عن جنين وبعضها كان يتناول الأمور بطريقة شفهية وبطريقة يعني ليست علمية ودقيقة تناولنا مجموعة من الأدبيات لكل من كتب مشكورا عن هذا الموضوع وأنا باعتقاد مجرد الكتابة عن هذه المعركة دون الخوض في التفاصيل هو إنجاز لأنك أنت تتحدث عن جوهر الموضوع وهو الإصرار على مواجهة الاحتلال ومقاومة الاحتلال والدفاع عن أرضنا وعن شعبنا بالفصل الثاني تناولنا مخيم جنين في سياق في سياقات مختلفة الآن السؤال الكبير يعني بشكل يومي يسألني العديد من الإعلاميين وفي كل مقابلاتي التلفزيونية أو المباشرة لماذا مخيم جنين وأنا باعتقاد هذا السؤال ليس بالسهل وأيضا ليس بالصعب البعض يسألني عن صورة الغلاف قلت لهم صورة الغلاف محيرة كما هو مخيم جنين محير ماذا يحدث في مخيم جنين فعلا احنا متواجدين والآن بشكل يومي مع المقاومين هم أنفسهم يستغربون عن هذه الروح القتالية المزروعة بين أبناء المخيم ليس كمنطقة جغرافية وليس كفصيل واحد تتحدث مع الجميع يقول لك فتح والجهاد وحماس والجبهة الشعبية والديمقراطية وكل المقاومين يتحدث لك مديني ومخيم وريف وكل المقاومين لا يوجد أحد يتحدث بمنطق حزبي أو منطق جغرافي وهذا طبعا 
يعني سر قوة أي بيت يريد الانتصار البيت المنقسم على ذاته سيهزم سيهزم والبيت الموحد سيواجه معركة باسلة على الرغم بأن معركة جنين في سياق التاريخ الكل تناولها ونحن نعلم في كتاب فن الحرب لصن زو يقول بأنه عندما تتعرض منطقة جغرافية صغيرة وهذا كنا نعلمه بالمناسبة لقوة كبيرة ضخمة جدا تتجاوز 250 مرة عدد المقاومين وهذا ما استخدمه الاحتلال من قوات النخبة وعدد الجنود وقوات الطائرات الأباتشي والكوبرا والإف 16 والمدفعية والكاتيوشا وكل ما استخدم من سلاح مقابل مجموعة متواضعة بإمكانياتها يقول بأن نتيجة المعركة ستكون حتما لصالح الأقوى وسيكون هناك شهداء وستهدم البلدة الصغيرة ويقتل من فيها ويعتقل من تبكى الكل كان يعرف هذه النتيجة ولكن قال بأن هذه البلدة الصغيرة تستطيع أن تحقق ملحمة وبطولة تكون درسا للأجيال كما يتغنى أحيانا اليهود في معركة الماتسادة أو في فرنسا بلاتو ديجلير هذه المعركة التي واجه فيها 400 فرنسي 10000 جندي الماني يهودي وقتلوا معظمهم وكانت شراره انطلاقه الثوره الفرنسيه التي قال عن شارل ديغول نحن قد نخسر معركه ولكن سننتصر بالحرب فبالتالي تناولنا الموضوع هذا في في الادبيات المختلفه ومن ثم تحولنا الى جنين الخارطه والميدان ورسمنا الخرائط يا دكتور التي تواجدت معنا ومع الاخ ابو جندل ومع العميد محمد معلى رحمه الله وهو من الذين قاموا بالتخطيط معنا لهذه المعركه حتى بدايتها وكيف قمنا بتقسيم المخيم الى حارات بلغه حرب العصبات وحتى حرب الشوارع وحتى يجب ان يكون لها مسمى جديد لان تجاوزت مسميات حرب العصبات وحرب الشوارع وابو جندل كان يسمي محاور ومقاطع بلغه العسكر عندما توجه لقوات الامن الوطني وبالتحديد القوه التنفيذيه وقال لهم من اراد ان يشهد معارك بيروت وان يستشهد او ينتصر فليلحقني ولا اريد نقاش وتبعوه مجموعه من النخبه في القوه التنفيذيه في الامن الوطني وشكلوا فارقا كبيرا في هذه المعركه كما يشكل الان ابناء الاجهزه الامنيه الشرفاء الاحرار الذين يعرفون بأن دورهم هو حماية شعبنا والحرية وإقامة الدولة كل ممارسات دايتون الذي مارسها فشل وسيفشل أمام أصالة هؤلاء الشباب الأبطال الذين لا يمكن أن يقبلوا ويصمتوا عن تجاوزات الاحتلال في اغتيال إبراهيم النابلسي أو اغتيالات في جنين أو في أي مكان فبالتالي قسمنا المخيم إلى حارات وقسمنا المقاتلين إلى مجموعات عماد كل مجموعة من قوى الامن الوطني والمقاتلين من كافه الكتائب العسكريه ومدججين بالسلاح الخفيف المسدس والكلاشينكوف والام 16 والكارلو اسلحه خفيفه واطفال الكواع اللي كانت موجوده معهم وكل مجموعه معها المهدي اللي بتد فيها الحيطان لانه عندما وضعنا الخارطه على الطاوله تعلمنا من معركه جيش الاحتلال في مخيم بلاطه اللي سماها من معركه من بيت لبيت وإحنا سمينا المعركة من بيت لبيت واستطعنا أن نفتح ثغرات في جدران المخيم من أوله إلى آخره من شماله إلى جنوبه وشرقه إلى غربه وتم إشعال ما يقارب أكثر من عشرين عجل كوشك حتى تكون سحابة سوداء ولا يرى طائرات الاستكشاف المقاتلين داخل المخيم فبالتالي الكل كان يتحرك في داخل الموقع دون أن يراه أحد وأيضا كان هناك تقسيمات الجهة الإعلامية الجهه التعبويه اللي الشباب اللي بيتكلموا بالعبري كيف يتكلموا مع جنود الاحتلال وكيف يتكلموا مع الجنود اللي بيحكوا عربي او غيره وايضا كان هناك اللجنه الطبيه واللجنه الصحيه موجود مع المقاتلين مجموعه النساء التي تساند الرجال من خلال المراقبه او من خلال تحضير الطعام للمقاتلين وكان من ضمنهم الشهيده سميره زبيدي اللي كانت تنظف السلاح وتراقب للشباب وايضا الشهيدة مريم أوشاح وابنها اللي كانوا يعبدوا الطعام واستشهدت ويتكون بالعجين من أجل التحضير للطعام للشباب هي وابنها منير فبالتالي كانت يعني مشاهد وملامح من الوحدة الوطنية والتفاعل في داخل الموقع منقطعة النظير فتم إعداد خطة عسكرية 
وغرفة عمليات برئاسة أبو جندل وبالمناسبة غرفة العمليات كانت غرفة متواضعة يعني إحنا دائما زي ما بقول بالإعلام هل صحيح جنين تمتلك هذا السلاح كما يحرضون الآن؟ أقول لهم صحيح هناك قنبلة نووية وهناك سلاح ذري وهناك طائرات اف 16 وهناك سلاح المدفعية والكاتيوشا وغيره كانت غرفة عمليات متواضعة وكنا ندرك بأنه ستضرب هذه الغرف وكلنا للمجموعات عندما قسمنا المخيم إلى ثمان محاور أن كل محور وكل منطقة وكل حارة في لحظة من اللحظات ستصبح هي غرفة العمليات وتصرفوا كما ترونه مناسبا لا تتلكوا الأوامر من أحد وأيضا كان هناك خطة للتواصل فيما بيننا تم تحضير بطاريات وتحضير بطاريات كهربائية وبطاريات السيارات لأن كنا ندرك بأن الاحتلال سيطفئ الكهرباء وسيمنع عنا كل شيء وهذا سأذكر لاحقا ماذا حدث معنا بعد التحقيق العسكري كيف جاء الخبراء من أجل معرفة كيف صمدنا لمدة 15 يوم وماذا كنا نأكل وكيف كنا نتواصل وكيف كنا نسعف الجرحى لأن الخطة العسكرية الذي وضعها الاحتلال وهذا تعلمت من أخي أبو جندل وأحد الأبطال اسمه محمد الديك وهو من مخيم سوف موجود في الأردن جرح في شهر ثلاث ولم يشارك معنا المعركة وحرك بالكامل أثناء التجهيز للمتفجرات واعتقل خمس سنوات وتم إبعاده إلى الأردن وأتمنى أن نتذكره جميعا قال أنه حصار المناطق هناك في خطة يو بالإنجليزي يترك لك مجالا حتى تخرج من المكان ويدخل بسهولة لا يريد المواجهة وكانت معنا هذه الخطة في شهر أذار في ثلاث عندما استشهد 24 شاب وامرأة في داخل المخيم وقتل سبع جنود إسرائيليين كان التي استخدموها هي خطة أو بالإنجليزي ويسحق عظام المقاومة وكسر عظام المقاومة وتدمير كل ما يقع أمامهم فهذه الخطة العسكرية الذي وضع الاحتلال ونحن حاولنا بتواضع بغرفة عمليات متواضعة بخطة متواضعة بتجهيز بسيط أن نعمل الفارق أمام هذه الخطة الإسرائيلية تخيل جيش إسرائيلي سلاح الهندسة سلاح العمليات خبراء عسكريين خبراء طبوغرافيا والجغرافيا العسكرية وكل الخبراء الفنيين جاءوا إلى جنين ووضعوا الخطة ولكن والله مجموعة ببساطة وضعوا خطة بسيطة بإمكانيات بسيطة استطاعوا أن يحققوا فارق على هذا الاحتلال ودائما يعني لا نريد أن ندخل هل هناك حدث انتصار أم حدث هزيمة لكن أنا بعتقد أن الاحتلال لم يحقق أهدافه من هذه المعركة وبالتالي المقاومين حققوا جولة من الانتصار وتراكم عليها جولات أخرى نراها الآن إلى الآن في جنين وفي نابلس وفي الله في سلوات وفي الكثير من المناطق وتقوم بعمل فارق فبالتالي المقاومين كانوا يدركون بأن الفارق كبير جدا حتى أنه إحنا حطناه في الكتاب أخي عبد الرحيم تذكر يعني تقريبا ما يقارب من واحد لمية وستين أقل أو أكثر النسبة عالية جدا عدد الجنود الصين الذين قدموا إلى جنين عدد ضخم جدا يعني قبل أيام عندما جاءوا لهدم بيت رعد الخازم قدم إلى جنين ما يقارب ثمانمية جندي فما بالكم في ألفين واثنين نيسان ألفين واثنين والقوات التي تم استبدالها فبالتالي هاي الخارطة والميدان ومن ثم تطرقنا إلى يوميات المعركة يوما بيوم ولحظة بلحظة كيف استطعت التسجيل وأنا موجود في داخل المعركة أنا وأخي أبو جندل وأحيانا أميرة هيست كانت تتابع مع المقاومين وبعض الإعلاميين كيف كانوا يسجلوا إحداث يوما في يوم وكنا جزء منهم التفكير معهم الإعلاميين لأن الإعلاميين الفلسطينيين يجب أن يكونوا وهم كذلك هم موضوعيين في رفض الاحتلال وليس موضوعيين في طرح القصة بتوازن كما يريد الغرب لا أنا صاحب قضية وأرضي محتلة ويجب أن أنقل الحقيقة كما هي لا نريد تطوير لهذه القصة أو تضخيم لهذه القصة لأنه قصتنا كبيرة أصلا وهذا دائما كنت أقول لشبابنا عندما يتحدث مع الإعلام من داخل المعركة كم شهيد سقط في المعركة أقول كما هو موجود لكن الإعلام الإسرائيلي وبالتحديد شمعون بيريس حاول أن يضخم الرقم إلى 500 واحد حتى تنتهي المعركة وننشغل هل هو العدد 500 أو أقل من 500 حتى ينشغل الإعلام جميعا حتى أنا بذكر الأخ ناصر القدوي كان في الأمم المتحدة واتصل فيه شخصيا حتى يرفع شكوى فقال سمعت أن هناك 500 شهيد قلت له هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق يعني ممكن إذا العدد وصل 100 ممكن يعني لأن بعض الحارات أو المناطق لم أراها لكن لم يكن بهذا العدد
اذا تطرقنا ليوميات المعركه وكانت قصص كبيره جدا اتمنى لمن يحصل على الكتاب اللحظات المحزنه واللحظات المفرحه ولحظات التحدي ما بين المقاومين وما بين النساء الماجدات والاطفال الذين قاوموا واستبصروا لكن المميز في هذا المعركه ايها الاخوه والاخوات بروز مقاتلين لم يكونوا متوقعين على الاطلاق نحن كنا مطاردين الكل بعرفنا والكل براكب بتحركنا والكل بركض ورانا لانه بيعتقد انه الامان بكون معنا لكن تفاجأنا بالكثير من المقاومين الابطال اللي فعلا سجلوا اسطوره في المقاومه وفي المواجهه واثبتوا فعلا ان المقاتل الصامت والمناضل الصامت الذي لا يفعل ضجيج كثيرا كما فعل رعد خازم وضياء حمارشي وكما فعلوا بالامس في مخصوم الجلمي بانه يستطيع ان يحقق الفارق فمعظم المقاتلين الذين قتلوا الجنود لم يكونوا من المطاردين المعروفين والمعهودين لم يكونوا منهم فبالتالي يعني كان يوميات اتمنى ان تقرأوها هنا بقولون الوقت زي ما بحكي انا عبد الرحيم اخذنا في المعركه بطلنا نعرف شو اليوم وشو الساعه وشو الوقت وهون مبين اخذنا الوقت على كل في الفصل الرابع يعني تطرقنا للتشكيل والاسطوره انه اللي حصل مش اسطوره اللي حصل شيء عادي الاسطوره عندما نرفع علم فلسطين فوق القدس ان شاء الله لكن ما حصلوش اسطوره شغله موضوعيه توفرت شروطها فكانت نتيجه واضحه لهذه المعركه فبالتالي لم يكن هناك اسطوره كان هناك فعل بشري انساني عادي يستطيع كل من يوفر نفس شروطه ان يحقق نفس النتيجه وهذا فعلا ما حصل في معارك سيف القدس ووحده الساحات وغيرها وفي لبنان وفي غيره وفي معارك جنين الان منذ سنه لم يدخل الاحتلال الى جنين وفي الفصل الاخير حتى لا نطيل تطرقنا الى استخلاص العبر واين اصبنا واين اخطانا في هذه المعركه ونحاول الان يعني ان ننقل هذه التجربه الى شبابنا المطاردين والموجودين في الميدان ان لم نطلبهم فعلا السلامه ويعني الحمايه وانا اشكر بشكل خاص اخي وصديقي ورفيق الدرب والسلاح الذي قدم لهذا الكتاب اخي الاسير مروان البرغوثي من زنزانته في سجن هدارين شبه كتابتنا للمعركة بالطبيب الذي يقوم بعمل عملية لنفسه ويشعر بكل الآلام والجروح عندما ينبش الماضي من جديد وأشكر أخي عبد الرحيم الذي تعب معي في كتابة هذه الرسالة في تفصيلاتها ويومياتها وأشكر مؤسسة الدراسات الفلسطينية أخي خالد أخي سليم أخي الياس خوري الجميع كل من شجعني من اجل كتابه هذا الموضوع واكثر عباره كان لي اخي الياس بان عندما الياس خور عندما قرات هذا الكتاب شعرت بان انا كتبته انا في بيروت نهايه انا على قناعه بان المقاومه والوحده والقليل من الامكانيات ستحقق النصر النصر الاكيد على هذا الاحتلال وهذا ليس تنظيرا هذا ان شاء الله ممارسه للاجيال وممارسه للابطال الموجودين في الميدان الا كل يوم بنشوف بطولاتهم بالميدان والمقاومه وحدها من سيحرر فلسطين والاستجداء والمفاوضات والمجتمع الدولي كونوا على قناعه لن يحقق اي شيء لهذا الشعب الفلسطيني وشكرا جزيلا لكم. طيب شكرا جزيلا جمال وانا مشرفني اتحدث الى جانب احد قاده مو. معركة مخيم جنين رح ابدا من عند الياس خوري يعني العنوان المقترح للكتاب معركة مخيم جنين الكبرى 2002 التاريخ الحي والرسالة الأكاديمية معركة مخيم جنين التشكيل والأسطورة نيسان 2002 التاريخ الحي مفهوم مهم بنوقف عنده في واحد من تحليلات أو من كتابات الياس خوري لكتاب عن النكبة والهولوكوست بما أنه صار موضة الحديث عن الهولوكوست حتى عند القادة السياسيين الفلسطينيين إنه الفرق إنه لا يجب أن لا نقع في المقارنة لأنه المعاناة التي انتهت يمكن أن يكتب تاريخها بينما المعاناة المستمرة لا يكتب تاريخها وبالتالي معركة مخيم جنين هي تاريخ حي لأنها معاناة مستمرة ما دامت إسرائيل قائمة ما دام المخيم قائما فالمعركة مستمرة وهذه خلاصة مداخلة هذا كتاب صدر بعد 20 عام على وقوع مخيم معركه مخيم جنين 2002 وبعد 10 سنوات من صدور رساله 
الماجستير في جامعة ديرزيت ولكن هذه المعركة لم تتحول إلى ذكرى ببساطة لأنها معركة مستمرة لم تنتهي عادة لا نقتبس أعداءنا من باب الطرف ولا من باب التوثيق الأكاديمي وأن اقتضت بعض السياقات الأكاديمية ذلك ولكن أعتقد أنه شارون في بداية الدرع الواقي قال بأنه معركة النكبة معركة الاستقلال لم تنتهي حرب 48 لم تنتهي بعد سنة بني موريس شيخ مشايخ المؤرخين الجدد والقدامى قال بانه حتى تكسر عجه لازم تعمل حتى تعمل عجه لازم تكسر بيت. كسر البيت هو كسر الشعب الفلسطيني، كسر الوجود الفلسطيني، كسر امكانيه قيام كيانيه وطنيه فلسطينيه واقامه اسرائيل على انقاضها. بالتالي اذا بدنا ناخذ ننزع هذا هذول التصريحين من سياق 2002 2003 نقول معركة مخيم جنين لم تنتهي، هي معركة مستمرة من أبو جندل إلى آخر شهيد شهداء حاجز الجنمة بالأمس. هذا الكتاب صدر بتقديم من الأخ القائد مروان البرغوثي في العام 2022 وكما قلت بدأ في على شكل رسالة ماجستير في العام 2012. سأتحدث بالقليل عن معلوم بعض الإشارات السياقية وسأركز على مفهوم واحد نظراً لمقتضيات المقام والسياق سأتحدث عن أربع ملاحظات أولية تتعلق بالحدث الحدث ليس عنوانه العملية الإسرائيلية العسكرية للقضاء على عش الدبابير حرق عش الدبابير حرق عش الدبابير يعني حرق المخيم. عندما نتحدث عن الحرق والحرائق ومعاناه المحروقين نتحدث عن قرار اسرائيلي بحرق المخيم، اذا في عندك دبابير استخدم النار حتى تحرقها، ولا لا؟ ولكن الدبابير تمتلك ايضا سلاحا مواجهه. والذين يؤرخون لهذا الحدث يمتلكون ايضا منهجيه اسماها جمال حويل منهجيه النار. المظلومية لم تبدأ برغبة أهل المخيم بالدفاع عن أنفسهم مقابل آلة البطش الإسرائيلية إلى آخره إلى آخره وإن كان في هذا جزء كبير من الحقيقة العدو قادم إلي لن أقابله بالورود وهذه كان الرد من فصائل المقاومة في جنين في غرفة العمليات المشتركة بالصور بالإعلام بما امتلكوا من وسائل سنقاوم هذا الخيار ولكن القصة لم تبدأ هناك القصة بدأت من زرعين جمال حويل ابن قرية زرعين المطهرة عرقيا على إيد العصابات الصهيونية في 48 معركة المخيم بدأت في 48 ليش تطلع الذكرى تقريبا 74 مش الذكرى 20 لمخيم جيد معركة المخيم بدأت قبل ولادة جمال حويل إذا المعركة هي معركة مستمرة ليس فقط لأن البندقية الفلسطينية لا تزال تكسر الجبن الرسمي اليوم وإنما لأن المظلمة التاريخية لا تزال قائمة لأن إسرائيل لا تزال قائمة هناك معركة مستمرة ولأن المخيم لا يزال قائم هناك معركة مستمرة وبالتالي التاريخ الحي ليس عنوانا عبثيا أنا بشكر من اقترح هذا العنوان لساتذة سليم وخالد ويسخور النقطة الثانية هي البنية التي استمر في هذا الحدث أنه دائماً في إرادة سياسية دائماً في قرار سياسي دائماً في مقولة سياسية ولكن أيضاً هناك ما ينفي هذه المقولة السياسية معركة مخيم جنين للعام 2002 كانت المثل النافي للمقولة السياسية تاعت أوسلو وإحنا اليوم في الذكرى الثالثة لأوسلو ولكن في الذكرى ولكن في العقد الثاني لاستمرار معركة جنين في العقد الأول قال مخيم جنين سنقاوم لانه اوسلو ما حققت له لا العوده ولا الامان ولا اقامه الدوله ولا انهاء الكيان الغاصب اللي اسمه اسرائيل. ونحن نتحدث عن دوله استعمار عن عن جيش استعماري ونحن نتحدث عن اليهود عشان يكون شيء واضح. وبالتالي هذا المثل النافي انه هناك امكانيه لاستئناف الدفاع عن الفلسطينيين عبر الوسيلة التي قررتها منظمة التحرير الفلسطينية في أقدس وأهم وثيقة تاريخية لها في 68 بالكفاح المسلح 
هناك إمكانية لممارسة الكفاح المسلح وتحقيق انتصارات من داخل بطن الوحش الوحش اللي استوطن فلسطين اللي اسمه دولة إسرائيل وبالتالي هذه المقولة الثانية العلاقة بهنية ثلاث وهذا ما سأركز عليه في مداخلتي المدونة الكتاب إنه هذا كتاب يصنف اليوم في حديث كثير عن إشي اسمه المعرفة التحررية حتى أنه قادة سياسيين لا بأمنوا بالمعرفة ولا بالتحرر بفتتحوا مؤتمرات عن المعرفة التحررية ولكن ما هي المعرفة التحررية؟ كيف بنحكي عن المعرفة التحررية؟ كيف بننتجها؟ بننتجها أنه نصور؟ بننتجها أنه نعمل خمسين مؤتمر عن الرواية التاريخية دون سؤال المراكز الأكاديمية ومن يصنعون التاريخ؟ تأكيد لا هذا كتاب نموذج في إنتاج معرفة تحررية لا ترافق فقط الحدث التاريخي وإنما تنظر له وإنما تؤسس له وإنما تحتضنه والنقطة الرابعة والأخيرة قبل أن أذهب باختصار إلى المعرفة التحررية وهو ما أرغب بالتركيز عليه المقولة السياسية يعني بمعنى أنه إحنا اليوم في مقولة سياسية من تحديدا من 2004 سبقها ال 94 اوسلو وتاسيس السلطه الفلسطينيه سبقها ال 74 مشروع النقاط العشره والسلطه الوطنيه انه نرغب بالعيش بسلام مع من يرغب معنا العيش بسلام الما هذا او من تعني دوله استعمار استيطاني اسمها اسرائيل لا ترغب معك بالعيش بسلام ولا ترغب في ان تعيش جنبها حرب 48 لم لم تنتهي حد بده يطردك، كيف بدك تعيش معه بسلام؟ تفضل، هي 30 سنة. وين وصلك السلام؟ هي 50 سنة من 74. وين وصلك السلام؟ اليوم تحولت مقولة الكفاح المسلح إلى كفاح المسلح حرفياً. المسلح يطارد، المسلح يراقب، المسلح يضيق عليه، المسلح لا يغاث. مفهوم الحماية أنك مش تركب للناس شبابيك. في السيلة وفي غيره مفهوم الحماية أن تحمي الناس أن تحمي المؤسسات أن تحمي المطاردين يا أخي تحميهم مش بس عف عنهم مخيم جنين معركة مخيم جنين عادت الاعتبار لمقولة الكفاح المسلح مرة أخرى الآن فكرة الرسالة أشار الأخ جمال إلى أنه فكرة الرسالة كانت هي في عنوانها الأساسي أو أنا بحكي الرسالة الكتاب كان في عنوان الأساسي معركة مخيم جنين التشكيل والأسطورة أو الصورة والأسطورة حاول الكتاب أنه يشوف شو هي صورة مخيم جنين في المخيال الرسمي والمخيال الإعلامي وغيره وراح للأسطورة شو هي أسطورة مخيم جنين اللي تم تداولها عن أبو جندل وعن قادة المعركة وعن اللي ما كانش يجيه أولاد وأغاث مطاردين وبعدين يجاه أولاد وهكذا فالكتاب كان محاولة لتجسير الصورة والأسطورة يعني بلغة محمود درويش إنه المؤرخين دائما بسرحوا في الناس والشعراء بسرحوا أكثر معذرة من الشعراء والشاعرات لم أكن واقعيا ولكني لا أصدق تاريخ أليالة العسكري هو الشعر أسطورة خلقت واقعا وأتساءل لو كانت الكاميرا والصحافة حاضرة فوق أسوار الروادة الآسيوية هل كان هومر سيكتب غير الأوديسا؟ كان محمود درويش بكتب حالة حصار ولا بكتب القربان محمد الدرة ولا شو بالضبط ولا بكتب الثنتين بكتب ذاكرة للنسيان ولا مديح الظل العالي هذا الكتاب هو محاولة لكتابة إلياذة فلسطينية ببساطة تاريخ عسكري يعني خالي من الدسم والدسم هو السياسة هذا هو التاريخ العسكري الوطني لمكتوب بالدم وبالتالي تحول هذا الكتاب في شكله اللي صادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية إلى كتاب عنوان مخيم جنين معركة مخيم جنين الكبرى تاريخ الحي 2002 ما بدي أدخل بتفاصيل أشار لها الأستاذ جمال ولكن الأستاذ جمال هلا بدي أبطل الأستاذ جمال المقاتل جمال حويل لأنه هذا هو صميم شو يعني تنتج معرفة حرورية انك تنتج معرفه تحرريه شرط اساسي انه يكون عندك رغبه بالتحرر وقدره على تسميه الصديق وتسميه العدو. هذا يعني الف باء انك تنتج معرفه تحرريه. في انتاج كتاب او رساله الاخ جمال حويل 
تعرفوا في المقتضيات الاكاديميه لازم يعمل خطه دراسيه و الى اخره لازم يحكي عن المنهجيه هلا كنا ماشي يعني اول ما طرح مقترحه الاخ جمال حويل كانه يعني انا عارف ملاحظه بالمشاركه بعدين اثنيوغرافي بعدين تاريخ شفوي بعدين الى اخره ماشي يعني تلبيه لفضول جمال الاكاديمي وافقنا على ذلك فاثناءه واحنا بنشتغل على الفصل الثالث يوميات المعركه قصفت الطائره اف 16 تقدمت الدبابه انقتلت 13 جندي مقاوم كان نايم على حقيبه والصبح اكتشف انها متفجرات ودائما الباحث الباحث وقد اشار الباحث قلت شو هالباحث الغريب الاطوار هذا اللي بايده بندقيه وتحت راسه حقيبه متفجرات والطيارات بتقصف دشك من الباحث هذه منهجيه النار المنهجيه هي الوسيله اللي بتوصل ايدك بتحرك الماده البحثيه بملقط لما انت تكون جوا النار اذا خلص هاي هي منهجيه النار منهجيه النار هي ان تلاشي المسافة بينك وبين النار. هذه إنتاج هذه الرسالة كما أشار الأخ جمال مرت في أكثر من ربما فاتوا بعض التفاصيل مرت مرت في ست في ست مراحل خمس دقائق طيب بسيطة مرت في ست مراحل المرحلة الأولى هي التوثيق الميداني بمعنى إنه كان في ضمن الخطة اللي وضعوها في غرفة العمليات المشتركة في مجموعة من الصحفيين والمراسلين زي غسان نغنغية ومحمد غلاس اللي هم بوثقوا الحدث زائد الاتصال والبيانات اللي بتصدر ميدانيا عن القادة الميدانية محاولة لتعميم حالة جنين النضالية يعني المقاومة خلال انتفاضة الأقصى اثنين بالسجن يعني احنا هون بنحكي عن المرحلة الأولى الميدان المرحلة الثانية السجن وكان في يعني طريقتين، الطريقة الأولى اللي كان فيها جمال حويل واللي بالمناسبة جمال حويل هو مصدر كل الإعلام الإسرائيلي لإعادة صياغة معركة جنين، مقابلات جمال حويل ترجمت إلى العبري ولم يترجم منها إلا القليل، عفوا مقابلات وليد دقة اللي صدرت في كتاب معركة مخيم جنين يوميات معركة مخيم جنين عن مؤسسة المواطن في العام 2004 فكانت هاي المحاولة الأولى للتوثيق واللي كانت مع أربع مقاتلين اللي هم جمال وجمال حويل حجب علي الصفوري يحيى زبيدي وعبد الجبار الباص طيب هذه المرحلة الأولى أو النقطة الأولى النقطة الثانية أشار لها جمال أنه كان في شغل على تدوين أو إخراج مدونة المعركة من السجن المرحلة الثالثة هي المرحلة الأكاديمية وهي الجامعة، هون احنا بنحكي عن مؤسسات إذا بتنتبهوا إنه في ميدان، الميدان هو مؤسسة معرفية. إنك أنت جوا المرجل تاع النار اثنين في السجن أيضاً مؤسسة لإنتاج المعرفة التحريرية. ثلاثة الجامعة، الجامعة جمال حويل التحق في مسار. معرفة جمال حويل ملامحه. بعد أسبوعين أدركت إنه هذا جمال حويل، كنا في مساك بعنوان مصادر واتجاهات كتاب التاريخ الفلسطيني الحديث والمعاصر. بنحكي عن لحظة جنين فأنا بالصدفة ذكرت كتاب جمال حويل فحكى الضمير المتكلم فبدت هاي الصورة ترجع وتروح إنه آه هذا الشخص اللي أنا شايفه قبل 13 سنة وبدأت فكرة إنتاج إنتاج مدونة أكاديمية عن معركة جنين المرحلة الرابعة هي المرحلة البحثية وهون تيجي المؤسسة البحثية بمعناها المكرس مؤسسة الدراسات الفلسطينية في دعوة لياسفوري الأستاذ المقاتل الفتحاوي لياسفوري اللبناني في مساك فلسطين مفهمة فلسطين الحديثة كان يتحدث عن معركة جنين والتاريخ كتائب شهداء الأقصى لم يكتب كنت أطور روحك شوي فيه وفيه وفيه وبالفعل قرأ هاي الرسالة ورسائل أخرى زي علاء دنديس وآخرين لأنتجوا معرفة عن هاي الظاهرة ومن ثم يعني مشكورة مؤسسة الدراسات الفلسطينية أنتجت هذا العمل بعد ان تم تحريره اكاديميا. المرحله الخامسه هو سجن اخر ويحصل ايضا التوقف عنده زكريا زبيدي. زكريا زبيدي سجن في سجون السلطه الفلسطينيه. اجريت مع زكريا زبيدي مقابله مطوله داخل السجن. وهي برسم النشر. نشر المعرفي مش نشر التحرير مشان حدا يخاف. 
حول ايام من 13 ل 17 في المعركه، شو اللي صار بعد ما اسروا الشباب؟ ولم يؤسروا برايه بيضاء، اسروا باتفاق سياسي. فكانت استكمال للايام من 12 ل 17 من خلال شهاده مطوله لزكريا زبيد اللي انتج ايضا رسالته للماجستير حول المطارده وجزء اساسي منها عن معركه جنين في جامعه بير زيت الصياد والتنمية. والمرحلة السادسة واللي أيضا لم يتوقف عندها جمال وهي مرحلة الدكتوراه، كان جمال وهو أستاذ في الميدان وفي المعرفة، كان المخطط الأساسي للدكتوراه عند جمال هو إنتاج رسالة حول معارك حركات المقاومة المسلحة ضد الاستعمار الصهيوني من 2000 ل 2022. ده في قوس بس. وكان كانت هذه الرسالة تستهدف دراسة مرة أخرى المقولة النافية للمقولة السياسية وللجبن الرسمي الفلسطيني والعربي بدراسة ومقارنة المعارك التي تصدت فيها حركات المقاومة العربية والفلسطينية من دحر العدو الصهيوني في لبنان ل 2002 ل 2006 حتى اليوم ولكن جمال اتجه باتجاه آخر في الدراسات الدولية ولكن هذه برسم الاستكمال خلاصة الحديث ربما من الضروري اليوم أن يعاد النقاش لمقولات التي المقولات الأساسية التي طرحها هذا الكتاب وهي مقولة البندقية الفلسطينية فعل مسلح هل البندقية هي وسيلة أم هي هدف أم هي المسافة بين الوسيلة والهدف إحنا ما بنقاتل لأنه بنحب لون البواريد ولا بتطلع الناس تستعرض هذول المرضى اللي بيستعرضوا البندقية الهدف هو التحرير أو على الأقل الدفاع عن الحق في الحياة الآخرين بيقاتلوك بواجهوك صهاينة بقصوا لينفوا عنك الحق في الحياة والوجود على هاي الأرض يقصيك برا فالسؤال اليوم هو متى يتحول الشعب الفلسطيني إلى المقولة الشهيرة لأحد المفكرين لا يحسن ذكر اسمه ولكن مقولة جميلة إنه المواطن الأصلان عندما يطلق النار على المستوطن على المستعمر بقتل اثنين المستعمر والجبان اللي جواه الفلسطينيين اليوم مدعوين إلى قتل الجبان اللي في داخلهم قبل أي شيء شكرا جزيلا يعني بدي اشكركم على هاي الندوه الهامه والمضبوط في كمان ندوه بعدنا مباشره فمش رح يكون في وقت للاسئله الاغلب في عشر دقائق طيب اذا في عشر دقائق بنقدر ناخذ اسئله احلى انه عشر دقائق يكمل ما كان ينظر له اذا بتفضلوا انه يكمل بكمل بحب يعني نسمع نسمع افضل نسمع افضل إذا حدا بده يسأل ممكن حدا بده يسأل في ناس بدهم يسألوا معلش في ناس كمان قبلك بس لا هو طلب قبل لا هون في معلش كثير مهم إنه هذا الغذاء اللي إحنا تعرضنا له ما تغديناش بس المناضلين الموجودين هون إنه يكون له وقت اطول لانه اكثر اهميه لنا اي شيء ثاني، لكن انا بفكر انه بس عشان ندخل على شيء ثاني اذا ممكن تساعدوني فيه انا انا بضل خطيب مسرح الطنطوره، موضوع فيلم الاجتياح وجنين الجنين وعلاقه الاشياء في بعض انه هل الخدم وقدم شيء ولا لا؟ وكملنا نسمعك عبد الرحيم. يعطيك العافية، الأسير محرر مهندس بلال ستيتي من مخيم جنين. أول شيء بتشرف إنه الدكتور جمال قائدنا وعمنا وحبيبنا. هون في كثير من الكتبة اللي إحنا بندعي إنه اللي كتبه الدكتور جمال واللي كتبه غيره واللي أنا فرضاً كتبته ولا غيره من أحداث المخيم هو جزء من كل. معركة المخيم زي ما حكى الدكتور عبد الرحيم هي بدأت من الثمانية وأربعين بعدها مستمرة. حتى الأحداث اللي ما بعد الكتابة 
اللي قاعده موجوده هلا اللي قاعده بتصير واللي غيرها يعني الشهيد اللي استشهد حمد ابو جلدي قبل كم من يوم هو تسمى على اسم عمه اللي استشهد في الانتفاضه الاولى فعندنا قصص بعدها مستمره بشكل كامل هلا السؤال المهم هو بعد تطور الزمني في موضوع الوصول للاجيال موضوع اليوتيوب والدخول لل لقراءه لو الحكي القصص هاي على شكل فيديوهات واليوتيوب للجيل الجديد اللي ما بحب يقرا وين الفكره دكتور وشكرا لكم اذا جاب الاخر سال عن المسلسل اشتياح ها يعني احنا الحلو حضرناه واحنا بالسجن حضرناه واحنا بالسجن مسلسل اشتياح كنا كل الشباب المعركه نجتمع ونحضر فيه مباشره فاعتقدنا للوهله الاولى انه احنا ما كناش هناك <تصفيق> يعني موضوع اسمه موضوع الادخال الدرامي اللي بيصير في العمل الفني بيكون مختلف حقيقه عن هذا الموضوع احنا انزعجنا بدايه من هذا الموضوع لكن بجوز ضليت لحد ما قرات لقناص لينجراد قناص لينجراد بقول انا لما شفت الفيلم اللي عملوه عنه فيلم اكشن امريكي بقول اعتقدت انه واحد ثاني مش انا فبالتالي لكن المهم كان في مسلسل اشتياح وغيره انه جوهر الموضوع عن مخيم جنين والوحده والمقاومه وكيف انتصروا على الاحتلال فهذا الشيء اللي كان فعلا مهم جدا في الموضوع هذا لكن تضخيم احيانا بعض الامور اللي كانت تحصل مع الشباب وتكون حدث رئيسي كانت تزعجنا احيانا لانه المقاتل يعتقد احيانا انه ما عندوش مشاعر انك انت بتحب كنا يشوف اثقيل علينا يعني فاهم كيف؟ رغم انه كلياتنا كان عنده مشاعر وكان يتكلم في هذا الموضوع، لكن بشكل عام المسلسل قلت لك انا بشكر كل اللي قاموا فيه لانه من حيث الجوهر عبر عن فكرتنا الرئيسيه في موضوع المقاومه والمواجهه لهذا الاحتلال، هسه التفاصيل الكل بده يحكي تفاصيل فبالتالي يعني الموضوع ما كان مهم بالنسبه لنا كثير. انا حقيقه ما عندي شيء كثير اضيفه للنحكى بس باعتقادي انه يعني هذا الكتاب ما حرر فلسطين ولا ازال الظلم عن مخيم جنين ومعظمنا لما نروح على الطريق رح نوقف على الحواجز ليلا نمرنا صفراء ذاك الحواجز لا تنطبق على اصحاب النمر الصفراء من من تعتبرهم اسرائيل بشر اعلى من غيرهم نظامها العنصري وبالتالي انتاج وثيقه تاريخيه اكاديميه بهذا الشكل بالتاكيد لن يحرر فلسطين ولكن على منهج في الاسطوريات القديمه كانوا بيامنوا ان الالهه اللي في المعابد اليونانيه الاغريقيه بتاشر بس بتحكيش فهذا الكتاب هو اشاره اشاره لطريقه التصدي للعدو اشاره للوحده الوطنيه المقوله الشائعه لسير القائد مروان البرغوثي الوحده طريق الانتصار اشاره لوجود حاضنه سياسيه أو غطاء سياسي وحاضنة شعبية، بالمناسبة المقاومة لا تحتاج إلى حاضنة شعبية، الحاضنة الشعبية هي مقاومة وجزء من المقاومة بتعريفها ولكن في غطاء سياسي اللي مش يفتقدوه الفلسطينيين اليوم يفتقدوه العرب اليوم بتطبيع كلها، وبالتالي هذا الكتاب كمان مرة إشارة في تسمية العدو وتسمية الصديق، إشارة إلى طريقة التحرير، إشارة إلى إنتاج معرفة تحررية في فلسطين. وذلك يكفي انا باعتقادي يعطيكم العافيه